0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net. Avec Jacques Théen. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. C'est le dernier week-end avant la période des Fêtes. Alors, euh, pendant la, la, la période des Fêtes, ben soyez sans crainte. Vous allez entendre euh, nos collaborateurs qui vont euh, vous faire un espèce de, 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 de bilan de l'année 2020. Euh, là, partez pas à rire, il y, y a vraiment un bilan à faire pour 2020 parce que dans l'industrie automobile, il s'en est passé pas mal. Alors, on va euh, nos, nos collaborateurs vont nous parler de leurs coups de gueule et leurs coups de cœur pour l'année 2020. Mais aujourd'hui, ce sera une émission quand même relativement régulière si on peut les appeler comme ça parce que c'est, c'est très rare qu'on a des sujets réguliers. Euh, et du côté de Marc Bouchard, on va parler de la Lexus IS 2021. Il est allé faire l'essai. Vous savez, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. On va faire un un tour d'horizon complet du véhicule cette semaine. Euh, Il va nous parler de la nouvelle coupe Nissan Sentra également. Du côté de Denis Duquet, euh, voiture préférée des républicains et des démocrates. (rire) C'est toujours aussi charmant avec notre ami Denis. Surtout que là, euh, M. Biden est officiellement euh, élu à la présidence. Et il va nous parler euh, que choisir entre un véhicule hybride, hybride rechargeable ou 100% électrique. Ça aussi, il fera son éditorial là-dessus. Mais d'entrée de jeu, notre euh, technologue euh, spécialiste des nouvelles technologies...  « designer », en tout cas, « mettez-en », amateur de belles voitures, Pierrot Fakin est avec nous. Salut, Pierrot. Ah,
0: arrête-moi ça, là, ça fait trop de titres, ça là. là. Ah, ben, écoute, je sais que ça ne rentre pas sur une carte d'affaires,
1: mais tu peux toujours en mettre l'autre côté. Hein? C'est... Ouais, c'est... Oui, oui, oui. Écoute... écoute, il y a toujours de quoi d'intéressant. Ben là-bas. oui, ben oui, c'est sûr. Surtout, surtout que le, le, le monde de l'automobile est en pleine mutation actuellement. Moteurs thermiques oui. sont en train de céder leur place aux moteurs électriques, les voitures hybrides, hybrides rechargeables, nommez-en. Euh, aujourd'hui, on va parler entre tu nous as parlé la semaine dernière des fameuses piles solides. Euh, oui, électrolytes
0: solides. Euh,
1: bon, alors tu nous as parlé de ça. Il y a une nouveauté, c'est qu'il y a un constructeur automobile qui veut plonger là-dedans.
0: Euh, oui, qui a déjà plongé depuis quelques années avec la recherche et le développement dans ce domaine-là. Là. On sait que, écoute, et d'ailleurs... Le constructeur en question, c'est Toyota. Euh, Toyota qui, euh, on sait, là, ça fait quand même longtemps qu'ils ont un véhicule hybride là, avec euh, la, la Prime et, et ces véhicules-là. Mais là, la semaine dernière, on a parlé de QuantumScape euh, et Volkswagen qui investissent des, des sommes massives d'argent là-dedans pour dé- développer des, la prochaine génération de batteries euh, qui ne sont pas... Euh, ben, ils vont être au lithium, oui, mais pas lithium-ion. Donc, il n'y a plus d'électrolytes liquides dans ces batteries-là, ce qu'on appelle les « solid state euh, », mais ce sont des électrolytes qui sont solides. Et donc, ça, ça veut dire que euh, même dans des conditions de température extrême comme on a ici, mettons des moins 20 comme on a eu cette semaine, là, euh, la batterie ne sera pas affectée au point où elles le sont présentement. OK? okay. Et, euh, parmi les, les, les euh, nouveautés chez Toyota, c'est que euh, là, on nous promet une charge complète
1: en dix minutes de la batterie. Okay? Ben, Et 10 donc, minutes, que ça? ça commence, ça, ça, on commence à jaser, là.
0: Là, ça commence à être vraiment intéressant parce qu'on le sait, c'est, 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 le, 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 le nerf de la guerre tout ça, c'est oui le, le réseau de distribution, mais le temps de recharge, ça affecte beaucoup si tu veux faire un, un voyage, je ne sais pas, moi, Montréal-Québec ou aller dans Charlevoix à partir de Montréal. Il faut que tu arrêtes une fois, deux fois avec les, les batteries qu'on a présentement dans nos, nos, nos voitures. À moins que tu aies une autonomie extraordinaire, mais même ça, c'est encore euh, discutable.
1: Oui, ça, je euh, pourrais t'en reparler. J'en ai une voiture électrique à l'essai cette semaine. Pis, euh, bon, fait un je fais je... un, un, un petit peu... Écoute, garde, euh, j'avais une autonomie prévue de 277 km, j'en ai fait 130. Quand je suis arrivé, il m'en reste à 15. Oui, euh, okay. Fais le calcul, là, ouais, et, ouais, et ouais. J'ai, per- ça, ça. j'ai perdu du potentiel en chemin.
0: C'est, c'est incroyable. Ouais. Et, et là, la, 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 la beauté de ces voitures, ces, ces batteries à, à électrolytes solide, c'est que euh, bon, tu as le temps de recharge qui est euh, réduit à 10 minutes. Euh, Toyota qui ont au-delà de 1000 brevets pour leurs batteries. Ça fait quelques années qu'ils travaillent là-dessus. Et euh, selon le, le, le site Mickey Asia, euh, il rapporte que en, vers la fin 2021, là, on va avoir déjà un prototype avec ce genre de batterie en, en fonction, et il vise euh, de, d'en mettre de les commercialiser euh, pas longtemps après ça. Alors, je pense que, écoute, euh, tous les constructeurs s'en vont dans cette direction-là. Euh, les gens, je dirais aux gens qui magasinent aujourd'hui des, des voitures électriques. Si vous pouvez attendre une année ou deux, euh, vous allez voir, le, le choix va être encore plus, euh, plus diversifié et vous allez avoir des technologies encore plus avancées où, justement, vous allez avoir non seulement une autonomie plus grande, mais un temps de recharge beaucoup euh, moindre.
1: Ben, écoute, et moi, je ça, compare, je compare toujours, Pierrot... Euh, la voiture électrique d'aujourd'hui, c'est un peu comme l'évolution d'à peu près toutes les technologies. Moi, je me souviens euh, quand j'étais petit, quand euh, mon père avait acheté une télévision couleur. exemple. Et oui, hein? oui. Et, que, et, et, et <rire> ouais. c'était quand même assez particulier parce que c'était pas toutes les émissions qui étaient en couleur. <rire> Exactement.
0: Moi, ça me fait penser aussi à quand on a eu les premiers VHS. Ben il oui. Ben VHS ou Beta. Ou Béta. Ou béta. béta était avec meilleure la, technologie, euh, oui. mais VHS, c'était euh, ce qui s'en allait plus vers la, la masse, si on veut, c'était plus abordable. Avec
1: avec euh, la technologie, euh, la technologie avancée, télécommande avec fil. Oui, <rire> en plus, hé, imagine, ah, oui. Le voilà. Gérol. Exactement. Et aujourd'hui, ben aujourd'hui ça, ça n'existe plus euh, et ça évolue tellement rapidement. Écoute, les DVD sont en chute libre. Ce n'est pas des ben blagues. Oui. Là. Alors, ben oui, euh, ça,
0: eu le Blu-ray, la c'est technologie ça. bouge beaucoup. Alors, alors, et là, on c'est... est vraiment en période de transformation dans ouais. le monde automobile et, et pas juste automobile, les véhicules en général. Ouais. Euh, parce que tu vas voir que mon prochain sujet, là, là on va parler de véhicules vraiment ben ouais,
1: Très gros. Alors, euh, batterie euh, solide, ben, ça, ça devrait arriver euh, d'ici un an à peu près. Ça, ça va changer. Il va y avoir les premiers prototypes de Toyota avec ce genre de batterie-là. Et je
0: pense que tous les autres constructeurs
1: vont suivre. Ben, Bah oui, ben oui, ça, je suis convaincu. Euh, Pile à combustible aussi, euh, ça, ça ça fait longtemps que ça roule. Euh, Ça prend moins d'ampleur. C'est plus plus difficile un peu. Là, on parle d'hydrogène.
0: Oui, on parle d'hydrogène, OK? Et, et le, le, le point tournant pour l'hydrogène, c'est la capacité de produire l'hydrogène à partir de, euh, à partir d'un, d'une ressource euh, verte, si on veut. ok. okay. Euh, donc, ici au Québec, on n'a pas ce problème-là. On n'a pas de problème à produire, peu importe l'énergie, là, avec des ressources euh, vertes et, et durables en plus, parce qu'on produit tout ça tout à partir de l'eau. Mais il y a eu à Radio-Canada cette semaine un reportage où il parlait que le prochain, possiblement en tout cas le prochain Eldorado de l'énergie, du secteur de l'énergie serait justement le développement de cette technologie-là, les piles à hydrogène, euh, dans le sens que, là il y a Air Liquid, qui est une compagnie d'ici aussi, aussi, qui euh, a investi dans des super grosses machines euh, qui font l'électrolyse dans le fond, parce qu'il faut séparer l'hydrogène de l'oxygène pour créer cette énergie-là. Et, euh, écoute, on on est bien positionné au Québec euh, pour être un des leaders mondiaux là-dedans. Le gouvernement canadien même a, cette semaine, dévoilé un plan fédéral pour encourager les industries à aller dans ce sens. Mais, ce que les les chercheurs disent, c'est que, bon, pour les voitures, présentement, c'est peut-être pas la meilleure solution, dans le sens que, euh, je te donne un exemple, une borne à hydrogène qui serait euh, dans un réseau quelconque coûte présentement à peu près 3,5 millions de dollars à installer.
1: Et ça, on peut, installe- ça, on peut installer ça chez soi, c'est ça? Oui, <rire> mon Dieu, oui, c'est ça. Là. Oui, oui, tu as besoin d'acheter de, d'acheter pas bien
0: des billets de loterie. <rire> oui, oui, tout
1: à fait, tout à fait.
0: Versus une borne euh, électrique qui est euh, une coupe de centaines de milliers de dollars. Là, fait que c'est, c'est, on n'est pas dans le même registre. Ouais. La, la, l'avantage, par contre, de l'hydrogène, c'est que euh, tu as besoin d'une batterie beaucoup plus petite. Parce que dans le fond, la, la, la réaction euh, ch- physique et chimique de, de, l'hydro, de l'électrolyse... En sorte que cette réaction-là alimente la batterie ouais. et la batterie, en, en conséquence, va alimenter les
1: moteurs électriques. Oui, mais l'autre problématique, cependant, moi, en tout cas, je suis allé faire l'essai de la Miraille en Californie euh, oui. avant son dévoilement au salon de l'auto de Los Angeles à l'époque. Euh, mm-hmm. Moi, je parle de la première génération. Oui, et euh, oui. on avait roulé avec la voiture, on avait été, euh, bien sûr, on est allé faire le plein dans une station Shell, soit dit en passant, oui. où il y avait une îlot supplémentaire justement pour l'hydrogène. La problématique, c'est que le réservoir prend de la place en s'il vous plaît là-dedans dans un auto et ça prend un réservoir. Pourquoi il est gros? C'est parce qu'il faut qu'il soit blindé. – Exactement. C'est, Exactement.
0: Euh, c'est, et c'est en plein qu'est-ce que les, les, les chercheurs, il euh, y en a un d'ailleurs qui vient de l'Université du Québec à Trois-Rivières, ouais. euh, qui disait que, c'est, on, on dit, bon, l'hydrogène, cest explosif? Euh, oui, l'hydrogène est explosif, mais les réservoirs dans lesquels on stocke l'hydrogène, comme tu dis, c'est blindé. Là, Tu
1: peux tirer une balle dessus, là, ça ne perd oh, pas. – Oui, c'est okay. ça. Mais ça prend de la Alors, place dans un auto et oui, ça, ça ajoute place. du poids beaucoup aussi. –
0: ça ajoute du poids, mais pas autant que les batteries, les, les, les cellules des batteries qui font partie des plateformes maintenant des voitures électriques. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Et, et, ouais. Et, et, et l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il va être probablement beaucoup plus appliqué au secteur des véhicules lourds. Parce que là, tu imagines la quantité de batteries euh, traditionnelles que ça prendrait pour un véhicule lourd, là, par rapport à un à, à hydrogène. Ah, ça va en prendre une batterie beaucoup plus petite, là, sais. Ça va Alors, en prendre une coupe de couche. Oui, et, et on parle même d'alimenter des avions, des, des moteurs d'avions avec l'hydrogène. Donc il euh, y, a, y a tout un secteur, euh, véhicules lourds, avions, bateaux, et ainsi de suite, là, qui vont profiter de cette technologie-là. Puis, euh, juste pour rappeler aux gens, tu sais, Hyundai, là, euh, oui, ils ont des véhicules électriques maintenant avec la série Ionique et ainsi de suite. Mais c'est un des leaders mondiaux présentement au niveau du développement des piles à combustible. Et la technologie là-dedans, euh, comme on a parlé tantôt, autant pour le, le, les euh, solid-state, les, les électrolytes solides, la technologie là-dedans va évoluer assez vite si les gouvernements, évidemment, investissent euh, avec des subventions pour financer euh, le réseau et évidemment le développement de cette technologie-là. Wow! Moi, je pense que écoute, on l'a dit souvent à notre émission, hein, on est dans une période de transition et, ouais. et là... Le lithium-ion, c'est, c'est pas une finalité, là, c'est une, une, une transition.
1: Une transition tout simplement. Il nous reste exact. à peu près euh, cinq minutes, mon cher ami, puis ça, faut en parler. Excellent. Euh, voiture spectaculaire <rire> qui a été présentée cette semaine. Écoutez, euh, là, allez pas sur, euh, Vous pouvez aller voir sur le web si vous voyez la voiture là, mais c'est ouais. complètement inabordable. C'est euh, c'est une voiture exotique euh, à moteur thermique traditionnel. OK? Oubliez ouais. la voiture électrique. Là, c'est un moteur au gaz. Et ça doit marcher au gaz parce que cette voiture-là développe au-dessus de 1800 chevaux. Aïe aïe! Faut être timbré, Christy, pour approcher ça. Là. On s'entend-tu, là?
0: Hein? Euh, ah. aïe aïe! aïe. J'ai été euh, vraiment étonné de voir... Je savais qu'il travaillait là-dessus. Là, on parle de, de, de Hennessy. Hennessy euh, est reconnu euh, depuis le début des années 90 pour être un... un un, un tuner, si on veut. Un ouais. de tuner ouais. de performance. Il a il pre- avec il pre- beaucoup de compagnies.
1: Ouais, ils prennent les voitures traditionnelles, puis ils modifient, puis euh, ils mettent plus ouais. de puissance. Ouais. Puis, euh... C'est ça, ouais, c'est
0: ouais. ça. Exactement. Ouais. C'est exactement. Puis une, une de leurs, leurs euh, voitures, c'était la Venom GT euh, qu'ils ont fait euh, il y a quelques années, là qui était basée sur une Lotus Elise. Okay? Donc, ils prenaient toujours des voitures existantes. Sauf qu'avec celle-ci, là on parle de la Venom F5 Hypercar la F5 pourquoi F5 ben euh, tu sais euh, dans les tornades genre euh, il y a différentes catégories ben c'est ça qu'on a pris on a
1: pris la plus violente <rire> la plus violente
0: la F5 et tiens toi bien genre la F5 OK F5 c'est une des un des modes de conduite dans cette voiture-ci. Okay. Premièrement, le, le cockpit à l'aide d'un cockpit de, 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 de avion de chasse. Le F-18, oui. <rire> je le trouve extraordinaire. Là, ils ont vraiment fait quelque chose de différent et de nouveau. Là, Vraiment, ils voulaient. Ils sont partis d'un, d'une feuille blanche. Là. Ils ont conçu cette voiture-là à partir d'une feuille blanche. Okay. Et là, on est dans les extrêmes dans tout. Là, Mais comme j'étais en train de dire, la, la fonction F5 dans le véhicule, là, de un, ça prend un cours spécialisé, Ça te prend une licence, il faut que tu sois accrédité pour utiliser, parce que pour que Dennessy te débloque cette fonction-là sur ta propre voiture, il faut que tu sois certifié.
1: Il ben, faut être ton cours de pilote, c'est pas compliqué. Là. Oui, oui, absolument, hein? absolument, On parle de 1871 chevaux, genre. Ça n'a <rire> pas de bon sens. Ça n'a pas de bon, <rire> bon sens. <rire> <rire> c'est complètement débile. Ça et, va dans la rue, ça.
0: Euh, oui, oui, ça va dans la rue, c'est ça qu'ils disent. Écoute, le, le, leur plus gros défi pour cette voiture-là, c'était justement de la rendre conduisible en, en conditions routières normales, mais qui, quelqu'un qui veut aller vraiment à l'extrême, là, il peut la pousser sur un circuit. Et tiens-toi bien, genre qu'on a vu avec la Toitara, là, qui ont euh, essayé de battre le record de vitesse, ils l'ont fait, mais là ça n'a pas été complètement certifié. On parle d'un record de vitesse au-delà des 500 km h Ben, voyons euh, <rire> Eux, ils ont créé cette voiture-là exprès pour battre ce record-là. Et ça fait déjà trois ans qu'ils travaillent dessus. Euh, écoute, la voiture va détailler à un, 2,1 millions. OK. Et ils vont en avoir juste 24 qui vont être bâtis. Je vais
1: te gager ma chemise, ils sont tout vendus.
0: Écoute, je ne sais pas s'ils sont vendus, mais là, avec l'annonce d'hier, là, c'est
1: sûr que des, des, des millionnaires, ils s'en sont
0: procurés certainement. Là. Je ne sais pas s'ils font comme Ferrari, puis il faut qu'ils soient sur une liste spéciale, mais de toute façon, c'est une voiture, écoute, très jolie en plus, vraiment. Là, c'est, c'est super bien fait. Ils sont allés chercher un designer absolument qui a une réputation incroyable, qui a travaillé chez GM pendant trois trente ans pour développer tout ce qui est motorsports chez, chez GM. Et là, vraiment, là, comme je te dis, le cockpit intérieur, il y a vraiment l'air d'un avion de chasse. Beaucoup de fibres de carbone. La coque de carbone où tu as les deux sièges ouais, qui ouais. sont dans cette voiture-là ne pèse que 190 livres. Ouais, ça n'a pas de bonheur. C'est d'une rigidité extrême. C'est d'une légèreté aussi. La voiture au complet pèse sous les 3000 livres. Alors, euh, j'ai juste hâte de voir quand ils vont essayer
1: d'homologuer. Ils ont dit dans la première moitié de 2021, ils ouais, vont essayer euh, de faire ce
0: record de vitesse. J'ai bien hâte de voir ça. Écoute, <rire> ça a pas de bon <rire> je sens.
1: Vais, je vais mettre quelques photos sur ma ouais, petite Facebook. Okay. Allez voir ça, c'est hey, vraiment des débile. Là. Excellent. Hey, merci, mon cher Pierrot. On se reparle la semaine prochaine, bien sûr. Pour et contre, euh, année 2020, on va faire notre oui. bilan, bilan annuel sur le plan technologique, design et compagnie. Ça marche? Avec plaisir, Jean. OK. Bonne semaine, Pierrot. À toi aussi. Alors, Pierrot Fakine qui nous parlait de, 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 de nouvelles technologies et à l'autre bout du spectre, une voiture absolument hallucinante avec 1871 chevaux sous le capot. Aïe, euh, On va aller faire une pause, si vous le voulez bien. Au retour, que quelles sont les voitures préférées des républicains et des démocrates aux États-Unis? Ça, ça sent le du Duquette. Derrière le volant.